0: Die folgende Sendung wird präsentiert von ICAP, International Center for African Perspectives.
1: Radio ICAP in Zusammenarbeit mit The Global Player startet ins neue Jahr 2021 mit meinem Solidaritätsbeitrag für den Verbleib des FZ, Frauenkommunikationszentrum für Frauen, Lesben, Migrantinnen und Mädchen, am 18.12. im WUG. Es folgen Global Player News. Radio ICAP und The Global Player. Wünschen einen sicheren Start ins neue Jahr. Mein Name ist Maciejil Bukasa. Pour que le monde avance.
2: Wofür sich die Sozialdemokratie in dieser Stadt wieder auch sicherlich interessiert, das sind Zahlen. Aus diesem Grund habe ich mir einige Zahlen besorgt. Und zwar die Quadratmeterzahlen von Fußballplätzen. Die der Stadt gehören. Das ist naheliegend, lautet doch einer der Slogan des FZ für jeden Fußballplatz, ein Frauenmessenzentrum. <lacht> Diese Recherche ergab und ich habe das Ernst-Happel-Stadion weggelassen, ich habe alle kleinen Fußball- und Spielplätze weggelassen und ich habe alle Fußballschnetze weggelassen, wo auch noch andere Sportarten angeboten werden, was die Mehrzahl ist. Diese Recherche ergab also 936.591 Quadratmeter. Diese rund 1 Million Quadratmeter sind nur mit einer Vereinsmitgliedschaft zugänglich, fast ausschließlich. Das heißt, wir haben eine Million Quadratmeter Fußballplatz mit Vereinsmitgliedschaft gegen 1.000 Quadratmeter autonomes Frauenzentrum.
3: Global Transformations die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne B. bei The Global Player. Zur Stärkung eines vielfältigen Einzelhandels in lebendigen Innenstädten schlug die CDU-CSU-Fraktion im Dezember 2020 im Deutschen Bundestag eine Abgabe für Online-Händler vor. Jedes Paket soll mit einer finanziellen Abgabe, die sich nach der Höhe des Bestellwertes richtet, besteuert werden. Der Vorschlag ist umstritten, nicht zuletzt, weil es den Unternehmen überlassen bleibt, ob sie die Abgabe in Form von höheren Preisen an die Kunden weitergeben. Die Befürchtung ist, dass große Online-Händler wie Amazon die Abgabe nicht an ihre Kunden weitergeben würden, was kleinere Händler sich aber kaum leisten könnten. Besonders betroffen von einer Paketabgabe wären Händler wie der Modekonzern Zalando, da hier die Kunden oft viele Produkte zum Anprobieren bestellen und zum Großteil zurücksenden. Der Handel mit Kleidung ist auch im Bereich des stationären Handels stark von den Corona-Einschränkungen getroffen. Die Kundenfrequenz in den Innenstädten ist hier bereits vor dem neuerlichen Lockdown stark gesunken. Bitcoin, die größte Kryptowährung der Welt, hat in der Woche vom 21.12.2020 zum ersten Mal die 20.000-Dollar-Marke 20 übersprungen und war am 23.12. mehr als 23 US-Dollar wert. Im gesamten Jahr 2020 ist Bitcoin um mehr als 200% gestiegen. Die Ursachen hierfür sind die gesteigerte Nachfrage von Investoren und die zunehmende Verwendung von Bitcoin als Mainstream-Zahlungsmittel. Im Oktober dieses Jahres erlebte Bitcoin einen starken Zuwachs infolge der neuen Dienstleistung von PayPal Holdings Inc., die ihren Kunden das Kaufen, Behalten und Verkaufen von Kryptowährungen direkt über deren PayPal-Konten ermöglicht. Bitcoin hatte im März 2020 infolge des Lockdowns in den USA und Europa einen starken Rückgang verzeichnet und 25% an Wert verloren, als Investoren ihre Aktien verkauften. Der Trend in Deutschland in Sachen Schokoladekonsum lag in den letzten Jahren in Richtung fair und nachhaltig produzierter Schokolade, so der Deutsche Branchenverband der Süßwarenindustrie BDSI der trend zu nachhaltig zertifiziertem kakao als rohstoff der schokoladenproduktion in deutschland hat ab 2012 deutlich fahrt aufgenommen sagte eine sprecherin des bundesverbandes der deutschen süßwarenindustrie in vielen anderen ländern sei das bis heute nicht der fall Tatsächlich verwenden deutsche Produzenten immer mehr zertifizierten Kakao. Im Jahr 2019 erreichte der Anteil an nach Nachhaltigkeitsstandards zertifiziertem Kakao in den in Deutschland verkauften Süßwaren 72%, informierte der BDSI. Bereits im Jahr 2011 habe sich die Branche zum Ziel gesetzt, das Leben der Plantagearbeiter in den Anbauländern zu verbessern. 2011 lag der Anteil an nachhaltig produziertem Kakao noch bei drei Prozent. Allerdings drucken viele Hersteller die entsprechenden Siegel nicht auf der Verpackung ab. Nur wenige Marken, wie zum Beispiel Rittersport, werben offensiv mit dem Nachhaltigkeitssiegel. Die Stiftung Warentest fand heraus, dass nur jede dritte Schokolade ein Nachhaltigkeitssiegel wie Fairtrade UTZ Certified Geber Fair Plus vorweist. Im Jahr 2019 haben Haushalte in der EU 1,75 Billionen Euro für Kommunikationszwecke ausgegeben. Dies sind 2,4 Prozent der Gesamthaushaltsausgaben für Konsum. Sie machen 1,3% des EU-Bruttoinlandsproduktes aus. Am höchsten waren die Haushaltsausgaben für Kommunikation in Bulgarien mit 4,7%. Es folgen Kroatien mit 4,0% und Griechenland mit 3,9%. Am wenigsten für Kommunikation gaben Haushalte in Luxemburg aus, nämlich 1,3%. Prozent. Haushalte in Dänemark und Österreich folgen mit je 1,9%. Von allen Haushaltsausgaben in der EU sanken die Ausgaben für Kommunikation am meisten. Im Jahr 2009 betrugen diese Ausgaben 3% der Gesamthaushaltsausgaben. Im Jahr 2019 waren es noch 2,4%. Der größte Fall war in Estland zu verzeichnen. Der Anteil erneuerbarer Energien in der EU betrug im Jahr 2019 22,1% der Gesamtenergie. Der Gebrauch von erneuerbaren Energien für Heizen und Kühlung hat sich in der EU seit 2004 fast verdoppelt. Im Jahr 2004 hatte der Anteil 11,7% ausgemacht. In Schweden, Lettland, Finnland und Estland betrug der Anteil an Energie aus erneuerbaren Quellen mehr als 50 Prozent. Weniger als 10 Prozent betrug der Anteil an erneuerbaren Energien in Irland, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg. In Island wurde ein extrem hoher Anteil an erneuerbaren Energien gemessen. Hier betrug dieser 79,4 Prozent. Im Vergleich zu 2018 ist der Anteil an erneuerbaren Energien von 21,2% auf 22,1% angestiegen. 20 EU-Mitgliedstaaten haben Zuwächse verzeichnet. Den höchsten Zuwachs gab es in der Slowakei. Hier stieg der Anteil an erneuerbaren Energien von 10,6% im Jahr 2018 auf 19,7% im Jahr 2019. Global Transformations Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne Beth Bei The Global Player
0: Sie hörten eine Sendung von Radio ECAP International Center for African Perspectives. Radio ICAP immer dienstags von 19 bis 20 Uhr auf Radio Orange 94.0 MHz oder im Livestream unter www.o94.at Die folgende Sendung wird präsentiert von ICAP, International Center for African Perspectives.
1: Radio ICAP in Zusammenarbeit mit The Global Player startet ins neue Jahr 2021 mit meinem Solidaritätsbeitrag für den Verbleib des FZ, Frauenkommunikationszentrum für Frauen, Lesben, Migrantinnen und Mädchen, am 18.12. im Vuk. Es folgen Global Player News. Radio ICAP und The Global Player wünschen einen sicheren Start ins neue Jahr. Mein Name ist Maciejil Bukasa. Purke Le Monde Avance.
2: Wofür sich die Sozialdemokratie in dieser Stadt, die auch sicherlich interessiert, das sind Zahlen. Aus diesem Grund habe ich mir einige Zahlen besorgt. Und zwar die Quadratmeterzahlen von Fußballplätzen, die der Stadt Wien gehören. Das ist naheliegend, lautet doch einer der Slogan des FZ für jeden Fußballplatz ein Frauenmessenzentrum. Diese Recherche ergab und ich habe das Ernst-Happel-Stadion weggelassen, ich habe alle kleinen Fußball und Spielplätze weggelassen und ich habe alle Fußballplätze weggelassen, wo auch noch andere Sportarten angeboten werden, was die Mehrzahl ist. Diese Recherche ergab also 936.591 Quadratmeter. Diese rund 1 Million Quadratmeter sind nur mit einer Vereinsmitgliedschaft zugänglich, fast ausschließlich. Das heißt, wir haben eine Million Quadratmeter Fußballplatz mit Vereinsmitgliedschaft gegen 1.000 Quadratmeter autonomes Frauenzentrum.
3: Global Transformations die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne Beth bei The Global Player. Zur Stärkung eines vielfältigen Einzelhandels in lebendigen Innenstädten schlug die CDU-CSU-Fraktion im Dezember 2020 im Deutschen Bundestag eine Abgabe für Online-Händler vor. Jedes Paket soll mit einer finanziellen Abgabe, die sich nach der Höhe des Bestellwertes richtet, besteuert werden. Der Vorschlag ist umstritten, nicht zuletzt, weil es den Unternehmen überlassen bleibt, ob sie die Abgabe in Form von höheren Preisen an die Kunden weitergeben. Die Befürchtung ist, dass große Online-Händler wie Amazon die Abgabe nicht an ihre Kunden weitergeben würden, was kleinere Händler sich aber kaum leisten könnten. Besonders betroffen von einer Paketabgabe wären Händler wie der Modekonzern Zalando, da hier die Kunden oft viele Produkte zum Anprobieren bestellen und zum Großteil zurücksenden. Der Handel mit Kleidung ist auch im Bereich des stationären Handels stark von den Corona-Einschränkungen getroffen. Die Kundenfrequenz in den Innenstädten ist hier bereits vor dem neuerlichen Lockdown stark gesunken. Bitcoin, die größte Kryptowährung der Welt, hat in der Woche vom 21.12.2020 zum ersten Mal die 20.000-Dollar-Marke 20 übersprungen und war am 23.12. mehr als 23 US-Dollar wert. Im gesamten Jahr 2020 ist Bitcoin um mehr als 200% gestiegen. Die Ursachen hierfür sind die gesteigerte Nachfrage von Investoren und die zunehmende Verwendung von Bitcoin als Mainstream-Zahlungsmittel. Im Oktober dieses Jahres erlebte Bitcoin einen starken Zuwachs infolge der neuen Dienstleistung von PayPal Holdings Inc., die ihren Kunden das Kaufen, Behalten und Verkaufen von Kryptowährungen direkt über deren PayPal-Konten ermöglicht. Bitcoin hatte im März 2020 infolge des Lockdowns in den USA und Europa einen starken Rückgang verzeichnet und 25% an Wert verloren, als Investoren ihre Aktien verkauften. Der Trend in Deutschland in Sachen Schokoladekonsum lag in den letzten Jahren in Richtung fair und nachhaltig produzierter Schokolade, so der Deutsche Branchenverband der Süßwarenindustrie BDSI. Der Trend zu nachhaltig zertifiziertem Kakao als Rohstoff der Schokoladenproduktion in Deutschland hat ab 2012 deutlich Fahrt aufgenommen, sagte eine Sprecherin des Bundesverbandes der deutschen Süßwarenindustrie. In vielen anderen Ländern sei das bis heute nicht der Fall. Tatsächlich verwenden deutsche Produzenten immer mehr zertifizierten Kakao. Im Jahr 2019 erreichte der Anteil an nach Nachhaltigkeitsstandards zertifiziertem Kakao in den in Deutschland verkauften Süßwaren 72%, informierte der BDSI bereits im jahr 2011 habe sich die branche zum ziel gesetzt das leben der plantagearbeiter in den anbauländern zu verbessern 2011 lag der anteil an nachhaltig produziertem kakao noch bei drei prozent allerdings drucken viele hersteller die entsprechenden siegel nicht auf der verpackung ab nur wenige marken wie zum beispiel ritter sport werben offensiv mit dem nachhaltigkeitssiegel die Stiftung Warentest fand heraus, dass nur jede dritte Schokolade ein Nachhaltigkeitssiegel wie Fairtrade UTZ Certified Geber Fair Plus vorweist. Im Jahr 2019 haben Haushalte in der EU 1,75 Billionen Euro für Kommunikationszwecke ausgegeben. Dies sind 2,4 Prozent der Gesamthaushaltsausgaben für Konsum. Sie machen 1,3% des EU-Bruttoinlandsproduktes aus. Am höchsten waren die Haushaltsausgaben für Kommunikation in Bulgarien mit 4,7%. Es folgen Kroatien mit 4,0% und Griechenland mit 3,9%. Am wenigsten für Kommunikation gaben Haushalte in Luxemburg aus, nämlich 1,3%. Haushalte in Dänemark und Österreich folgen mit je 1,9%. Von allen Haushaltsausgaben in der EU sanken die Ausgaben für Kommunikation am meisten. Im Jahr 2009 betrugen diese Ausgaben drei Prozent der Gesamthaushaltsausgaben. Im Jahr 2019 waren es noch 2,4%. Der größte Fall war in Estland zu verzeichnen. Der Anteil erneuerbarer Energien in der EU betrug im Jahr 2019 22,1 Prozent der Gesamtenergie. Der Gebrauch von erneuerbaren Energien für Heizen und Kühlung hat sich in der EU seit 2004 fast verdoppelt. Im Jahr 2004 hatte der Anteil 11,7 Prozent ausgemacht. In Schweden, Lettland, Finnland und Estland betrug der Anteil an Energie aus erneuerbaren Quellen mehr als 50 Prozent. Weniger als zehn Prozent betrug der Anteil an erneuerbaren Energien in Irland, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg. In Island wurde ein extrem hoher Anteil an erneuerbaren Energien gemessen, hier betrug dieser 79,4%. Im Vergleich zu 2018 ist der Anteil an erneuerbaren Energien von 21,2% auf 22,1% angestiegen. 20 EU-Mitgliedstaaten haben Zuwächse verzeichnet. Den höchsten Zuwachs gab es in der Slowakei. Hier stieg der Anteil an erneuerbaren Energien von 10,6% im Jahr 2018 auf 19,7% im Jahr 2019. Global Transformations die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne B. Bei The Global Player.
0: Sie hörten eine Sendung von Radio ECAP International Center for African Perspectives. Radio ECAP immer dienstags von 19 bis 20 Uhr auf Radio Orange 94.0 MHz oder im Livestream unter www. Die folgende Sendung wird präsentiert von ICAP, International Center for African Perspectives.
1: Radio ICAP in Zusammenarbeit mit The Global Player startet ins neue Jahr 2021 mit meinem Solidaritätsbeitrag für den Verbleib des FZ, Frauenkommunikationszentrum für Frauen, Lesben, Migrantinnen und Mädchen, am 18.12. im WUG. Es folgen Global Player News. Radio ICAP und die Global Player wünschen einen sicheren Start ins neue Jahr. Mein Name ist Maciejil Bukasa. Pour le monde avance.
2: Wofür sich die Sozialdemokratie in dieser Stadt jedoch die sicherlich interessiert, das sind Zahlen. Aus diesem Grund habe ich mir einige Zahlen besorgt. Und zwar. Quadratmeterzahlen von Fußballplätzen, die der Stadt Lüne gehören. Das ist naheliegend, lautet doch einer der Slogans des FZ für jeden Fußballplatz, ein Frauen-Lest-Zentrum. Diese Recherche ergab und ich habe das Ernst-Happel-Stadion weggelassen, ich habe alle kleinen Fußball- und Spielplätze weggelassen und ich habe alle Fußballplätze weggelassen, wo auch noch andere Sportarten angeboten werden, was die Mehrzahl ist. Diese Recherche ergab also 936.591 Quadratmeter. Diese rund 1 Million Quadratmeter sind nur mit einer Vereinsmitgliedschaft zugänglich, fast ausschließlich. Das heißt, wir haben eine Million Quadratmeter Fußballplatz mit Vereinsmitgliedschaft gegen 1.000 Quadratmeter autonomes Frauenzentrum.
3: Global Transformations die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne B. bei The Global Player. Zur Stärkung eines vielfältigen Einzelhandels in lebendigen Innenstädten schlug die CDU-CSU-Fraktion im Dezember 2020 im Deutschen Bundestag eine Abgabe für Online-Händler vor. Jedes Paket soll mit einer finanziellen Abgabe, die sich nach der Höhe des Bestellwertes richtet, besteuert werden. Der Vorschlag ist umstritten, nicht zuletzt, weil es den Unternehmen überlassen bleibt, ob sie die Abgabe in Form von höheren Preisen an die Kunden weitergeben. Die Befürchtung ist, dass große Online-Händler wie Amazon die Abgabe nicht an ihre Kunden weitergeben würden, was kleinere Händler sich aber kaum leisten könnten. Besonders betroffen von einer Paketabgabe wären Händler wie der Modekonzern Zalando, da hier die Kunden oft viele Produkte zum Anprobieren bestellen und zum Großteil zurücksenden. Der Handel mit Kleidung ist auch im Bereich des stationären Handels stark von den Corona-Einschränkungen getroffen. Die Kundenfrequenz in den Innenstädten ist hier bereits vor dem neuerlichen Lockdown stark gesunken. Bitcoin, die größte Kryptowährung der Welt, hat in der Woche vom 21.12.2020 zum ersten Mal die 20.000 Dollar Marke übersprungen und war am 23.12. mehr als 23 US-Dollar wert. Im gesamten Jahr 2020 ist Bitcoin um mehr als 200% gestiegen. Die Ursachen hierfür sind die gesteigerte Nachfrage von Investoren und die zunehmende Verwendung von Bitcoin als Mainstream-Zahlungsmittel. Im Oktober dieses Jahres erlebte Bitcoin einen starken Zuwachs infolge der neuen Dienstleistung von PayPal Holdings Incorporated, die ihren Kunden das Kaufen, Behalten und Verkaufen von Kryptowährungen direkt über deren PayPal-Konten ermöglicht. Bitcoin hatte im März 2020 infolge des Lockdowns in den USA und Europa einen starken Rückgang verzeichnet und 25% an Wert verloren, die als Investoren ihre Aktien verkauften. Der Trend in Deutschland in Sachen Schokoladekonsum lag in den letzten Jahren in Richtung fair und nachhaltig produzierter Schokolade, so der Deutsche Branchenverband der Süßwarenindustrie BDSI. Der Trend zu nachhaltig zertifiziertem Kakao als Rohstoff der Schokoladenproduktion in Deutschland hat ab 2012 deutlich Fahrt aufgenommen, sagte eine Sprecherin des Bundesverbandes der Deutschen Süßwarenindustrie. In vielen anderen Ländern sei das bis heute nicht der Fall. Tatsächlich verwenden deutsche Produzenten immer mehr zertifizierten Kakao. Im Jahr 2019 erreichte der Anteil an nach Nachhaltigkeitsstandards zertifiziertem Kakao in den in Deutschland verkauften Süßwaren 72%, informierte der BDSI bereits im jahr 2011 habe sich die branche zum ziel gesetzt das leben der plantagearbeiter in den anbauländern zu verbessern 2011 lag der anteil an nachhaltig produziertem kakao noch bei drei prozent allerdings drucken viele hersteller die entsprechenden siegel nicht auf der verpackung ab nur wenige marken wie zb rittersport werben offensiv mit dem nachhaltigkeitssiegel die Stiftung Warentest fand heraus, dass nur jede dritte Schokolade ein Nachhaltigkeitssiegel wie Fairtrade UTZ Certified, Geber Fair Plus vorweist. Im Jahr 2019 haben Haushalte in der EU 1,75 Billionen Euro für Kommunikationszwecke ausgegeben. Dies sind 2,4 Prozent der Gesamthaushaltsausgaben für Konsum. Sie machen 1,3% des EU-Bruttoinlandsproduktes aus. Am höchsten waren die Haushaltsausgaben für Kommunikation in Bulgarien mit 4,7%. Es folgen Kroatien mit 4,0% und Griechenland mit 3,9%. Am wenigsten für Kommunikation gaben Haushalte in Luxemburg aus, nämlich 1,3%. Haushalte in Dänemark und Österreich folgen mit je 1,9%. Von allen Haushaltsausgaben in der EU sanken die Ausgaben für Kommunikation am meisten. Im Jahr 2009 betrugen diese Ausgaben drei Prozent der Gesamthaushaltsausgaben. Im Jahr 2019 waren es noch 2,4%. Der größte Fall war in Estland zu verzeichnen. Der Anteil erneuerbarer Energien in der EU betrug im Jahr 2019 22,1% der Gesamtenergie. Der Gebrauch von erneuerbaren Energien für Heizen und Kühlung hat sich in der EU seit 2004 fast verdoppelt. Im Jahr 2004 hatte der Anteil 11,7% ausgemacht. In Schweden, Lettland, Finnland und Estland betrug der Anteil an Energie aus erneuerbaren Quellen mehr als 50 Prozent. Weniger als 10 Prozent betrug der Anteil an erneuerbaren Energien in Irland, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg. In Island wurde ein extrem hoher Anteil an erneuerbaren Energien gemessen. Hier betrug dieser 79,4 Prozent. Im Vergleich zu 2018 ist der Anteil an erneuerbaren Energien von 21,2% auf 22,1% angestiegen. 20 EU-Mitgliedstaaten haben Zuwächse verzeichnet. Den höchsten Zuwachs gab es in der Slowakei. Hier stieg der Anteil an erneuerbaren Energien von 10,6% im Jahr 2018 auf 19,7% im Jahr 2019. Global Transformations Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne Beth Bei The Global Player
0: Sie hörten eine Sendung von Radio ECAP, International Center for African Perspectives. Radio ICAP immer dienstags von 19 bis 20 Uhr auf Radio Orange 94.0 MHz oder im Livestream unter www.o94.at Die folgende Sendung wird präsentiert von ICAP, International Center for African Perspectives.
1: Radio ICAP in Zusammenarbeit mit The Global Player startet ins neue Jahr 2021 mit meinem Solidaritätsbeitrag für den Verbleib des FZ, Frauenkommunikationszentrum für Frauen, Lesben, Migrantinnen und Mädchen, am 18.12. im WUG. Es folgen Global Player News. Radio ICAP und The Global Player wünschen einen sicheren Start ins neue Jahr. Mein Name ist Maciejil Bukasa. Pour que le monde Avance.
2: Wofür sich die Sozialdemokratie in dieser Stadt auch die sicherlich interessiert, das sind Zahlen. Aus diesem Grund habe ich mir einige Zahlen besorgt. Und zwar die Quadratmeterzahlen von Fußballplätzen, die der Stadt Lüne gehören. Das ist naheliegend, lautet doch einer der Slogan des FZ für jeden. Fußballplatz, ein frauen zentrum Diese Recherche ergab, und ich habe das Ernst-Happel-Stadion weggelassen, ich habe alle kleinen Fußball- und Spielplätze weggelassen, und ich habe alle Fußballplätze weggelassen, wo auch noch andere Sportarten angeboten werden, was die Mehrzahl ist. Diese Recherche ergab also 936.591 Quadratmeter. Diese rund 1 Million Quadratmeter sind nur mit einer Vereinsmitgliedschaft zugänglich, fast ausschließlich. Das heißt, wir haben 1 Million Quadratmeter Fußballplatz mit Vereinsmitgliedschaft gegen 1.000 Quadratmeter autonomes Frauenzentrum.
3: Global Transformations Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne B. bei The Global Player. Zur Stärkung eines vielfältigen Einzelhandels in lebendigen Innenstädten schlug die CDU-CSU-Fraktion im Dezember 2020 im Deutschen Bundestag eine Abgabe für Online-Händler vor. Jedes Paket soll mit einer finanziellen Abgabe, die sich nach der Höhe des Bestellwerters richtet, besteuert werden. Der Vorschlag ist umstritten, nicht zuletzt, weil es den Unternehmen überlassen bleibt, ob sie die Abgabe in Form von höheren Preisen an die Kunden weitergeben. Die Befürchtung ist, dass große Online-Händler wie Amazon die Abgabe nicht an ihre Kunden weitergeben würden, was kleinere Händler sich aber kaum leisten könnten. Besonders betroffen von einer Paketabgabe wären Händler wie der Modekonzern Zalando, da hier die Kunden oft viele Produkte zum Anprobieren bestellen und zum Großteil zurücksenden. Der Handel mit Kleidung ist auch im Bereich des stationären Handels stark von den Corona-Einschränkungen getroffen. Die Kundenfrequenz in den Innenstädten ist hier bereits vor dem neuerlichen Lockdown stark gesunken. Bitcoin, die größte Kryptowährung der Welt hat in der Woche vom 21.12.2020 zum ersten Mal die 20.000-Dollar-Marke 20 übersprungen und war am 23.12. mehr als 23 US-Dollar wert. Im gesamten Jahr 2020 ist Bitcoin um mehr als 200% gestiegen. Die Ursachen hierfür sind die gesteigerte Nachfrage von Investoren und die zunehmende Verwendung von Bitcoin als Mainstream-Zahlungsmittel. Im Oktober dieses Jahres erlebte Bitcoin einen starken Zuwachs infolge der neuen Dienstleistung von PayPal Holdings Incorporated, die ihren Kunden das Kaufen, Behalten und Verkaufen von Kryptowährungen direkt über deren PayPal-Konten ermöglicht. Bitcoin hatte im März 2020 infolge des Lockdowns in den USA und Europa einen starken Rückgang verzeichnet und 25% an Wert verloren, als Investoren ihre Aktien verkauften. Der Trend in Deutschland in Sachen Schokoladekonsum lag in den letzten Jahren in Richtung fair und nachhaltig produzierter Schokolade, so der Deutsche Branchenverband der Süßwarenindustrie BDSI der trend zu nachhaltig zertifiziertem kakao als rohstoff der schokoladenproduktion in deutschland hat ab 2012 deutlich fahrt aufgenommen sagte eine sprecherin des bundesverbandes der deutschen süßwarenindustrie in vielen anderen ländern sei das bis heute nicht der fall Tatsächlich verwenden deutsche Produzenten immer mehr zertifizierten Kakao. Im Jahr 2019 erreichte der Anteil an nach Nachhaltigkeitsstandards zertifiziertem Kakao in den in Deutschland verkauften Süßwaren 72%, informierte der BDSI bereits im jahr 2011 habe sich die branche zum ziel gesetzt das leben der plantagearbeiter in den anbauländern zu verbessern 2011 lag der anteil an nachhaltig produziertem kakao noch bei drei prozent allerdings drucken viele hersteller die entsprechenden siegel nicht auf der verpackung ab nur wenige marken wie zb rittersport werben offensiv mit dem nachhaltigkeitssiegel die Stiftung Warentest fand heraus, dass nur jede dritte Schokolade ein Nachhaltigkeitssiegel wie Fairtrade UTZ Certified Geber Fair Plus vorweist. Im Jahr 2019 haben Haushalte in der EU 1,75 Billionen Euro für Kommunikationszwecke ausgegeben. Dies sind 2,4 Prozent der Gesamthaushaltsausgaben für Konsum. Sie machen 1,3% des EU-Bruttoinlandsproduktes aus. Am höchsten waren die Haushaltsausgaben für Kommunikation in Bulgarien mit 4,7%. Es folgen Kroatien mit 4,0% und Griechenland mit 3,9%. Am wenigsten für Kommunikation gaben Haushalte in Luxemburg aus, nämlich 1,3%. Haushalte in Dänemark und Österreich folgen mit je 1,9%. Von allen Haushaltsausgaben in der EU sanken die Ausgaben für Kommunikation am meisten. Im Jahr 2009 betrugen diese Ausgaben drei Prozent der Gesamthaushaltsausgaben. Im Jahr 2019 waren es noch 2,4%. Der größte Fall war in Estland zu verzeichnen. Der Anteil erneuerbarer Energien in der EU betrug im Jahr 2019 22,1% der Gesamtenergie. Der Gebrauch von erneuerbaren Energien für Heizen und Kühlung hat sich in der EU seit 2004 fast verdoppelt. Im Jahr 2004 hatte der Anteil 11,7% ausgemacht. In Schweden, Lettland, Finnland und Estland betrug der Anteil an Energie aus erneuerbaren Quellen mehr als fünfzig Prozent. Weniger als zehn Prozent betrug der Anteil an erneuerbaren Energien in Irland, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg. In Island wurde ein extrem hoher Anteil an erneuerbaren Energien gemessen. Hier betrug dieser 79,4 Prozent. Im Vergleich zu 2018 ist der Anteil an erneuerbaren Energien von 21,2% auf 22,1% angestiegen. 20 EU-Mitgliedstaaten haben Zuwächse verzeichnet. Den höchsten Zuwachs gab es in der Slowakei. Hier stieg der Anteil an erneuerbaren Energien von 10,6% im Jahr 2018 auf 19,7% im Jahr 2019. Global Transformations Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne Beth bei The Global
0: Player. Sie hörten eine Sendung von Radio ICAP, International Center for African Perspectives. Radio ICAP immer dienstags von 19 bis 20 Uhr auf Radio Orange 94.0 MHz oder im Livestream unter www.o94.at Die folgende Sendung wird präsentiert von ICAP, International Center for African Perspectives.
1: Radio ICAP in Zusammenarbeit mit The Global Player startet ins neue Jahr 2021 mit meinem Solidaritätsbeitrag für den Verbleib des FZ, Frauenkommunikationszentrum für Frauen, Lesben, Migrantinnen und Mädchen, am 18.12. im WUG. Es folgen Global Player News. Radio ICAP und The Global Player wünschen einen sicheren Start ins neue Jahr. Mein Name ist Maciejil Bukasa. Purke Le Monde Avance.
2: Wofür sich die Sozialdemokratie in dieser Stadt wieder sicherlich interessiert, das sind Zahlen. Aus diesem Grund habe ich mir einige Zahlen besorgt. Und zwar die Quadratmeterzahlen von Fußballplätzen, die der Stadt Lüne gehören. Das ist naheliegend, lautet doch einer der Slogan des FZ, für jeden Fußballplatz ein frauen zentrum Diese Recherche ergab, und ich habe das Ernst-Happel-Stadion weggelassen, ich habe alle kleinen Fußball und Spielplätze weggelassen und ich habe alle Fußballplätze weggelassen, wo auch noch andere Sportarten angeboten werden, was die Mehrzahl ist. Diese Recherche ergab also 936.591 Quadratmeter. Diese rund 1 Million Quadratmeter sind nur mit einer Vereinsmitgliedschaft zugänglich, fast ausschließlich. Das heißt, wir haben eine Million Quadratmeter Fußballplatz mit Vereinsmitgliedschaft gegen 1.000 Quadratmeter autonomes Frauenzentrum.
3: Global Transformations Die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne Beth bei The Global Player. Zur Stärkung eines vielfältigen Einzelhandels in lebendigen Innenstädten schlug die CDU-CSU-Fraktion im Dezember 2020 im Deutschen Bundestag eine Abgabe für Online-Händler vor. Jedes Paket soll mit einer finanziellen Abgabe, die sich nach der Höhe des Bestellwertes richtet, besteuert werden. Der Vorschlag ist umstritten, nicht zuletzt, weil es den Unternehmen überlassen bleibt, ob sie die Abgabe in Form von höheren Preisen an die Kunden weitergeben. Die Befürchtung ist, dass große Onlinehändler wie Amazon die Abgabe nicht an ihre Kunden weitergeben würden, was kleinere Händler sich aber kaum leisten könnten. Besonders betroffen von einer Paketabgabe wären Händler wie der Modekonzern Salando, da hier die Kunden oft viele Produkte zum Anprobieren bestellen und zum Großteil zurücksenden. Der Handel mit Kleidung ist auch im Bereich des stationären Handels stark von den Corona-Einschränkungen getroffen. Die Kundenfrequenz in den Innenstädten ist hier bereits vor dem neuerlichen Lockdown stark gesunken. Bitcoin, die größte Kryptowährung der Welt, hat in der Woche vom 21.12.2020 zum ersten Mal die 20.000-Dollar-Marke 20 übersprungen und war am 23.12. mehr als 23 US-Dollar wert. Im gesamten Jahr 2020 ist Bitcoin um mehr als 200% gestiegen. Die Ursachen hierfür sind die gesteigerte Nachfrage von Investoren und die zunehmende Verwendung von Bitcoin als Mainstream-Zahlungsmittel. Im Oktober dieses Jahres erlebte Bitcoin einen starken Zuwachs infolge der neuen Dienstleistung von PayPal Holdings Inc., die ihren Kunden das Kaufen, Behalten und Verkaufen von Kryptowährungen direkt über deren PayPal-Konten ermöglicht. Bitcoin hatte im März 2020 infolge des Lockdowns in den USA und Europa einen starken Rückgang verzeichnet und 25% an Wert verloren, als Investoren ihre Aktien verkauften. Der Trend in Deutschland in Sachen Schokoladekonsum lag in den letzten Jahren in Richtung fair und nachhaltig produzierter Schokolade, so der Deutsche Branchenverband der Süßwarenindustrie BDSI der trend zu nachhaltig zertifiziertem kakao als rohstoff der schokoladenproduktion in deutschland hat ab 2012 deutlich fahrt aufgenommen sagte eine sprecherin des bundesverbandes der deutschen süßwarenindustrie in vielen anderen ländern sei das bis heute nicht der fall Tatsächlich verwenden deutsche Produzenten immer mehr zertifizierten Kakao. Im Jahr 2019 erreichte der Anteil an nach Nachhaltigkeitsstandards zertifiziertem Kakao in den in Deutschland verkauften Süßwaren 72%, informierte der BDSI. Bereits im Jahr 2011 habe sich die Branche zum Ziel gesetzt, das Leben der Plantagearbeiter in den Anbauländern zu verbessern. 2011 lag der Anteil an nachhaltig produziertem Kakao noch bei 3%. Allerdings drucken viele Hersteller die entsprechenden Siegel nicht auf der Verpackung ab. Nur wenige Marken, wie zum Beispiel Rittersport, werben offensiv mit dem Nachhaltigkeitssiegel. Die Stiftung Warentest fand heraus, dass nur jede dritte Schokolade ein Nachhaltigkeitssiegel wie Fairtrade UTZ Certified Geber Fair Plus vorweist. Im Jahr 2019 haben Haushalte in der EU 1,75 Billionen Euro für Kommunikationszwecke ausgegeben. Dies sind 2,4 Prozent der Gesamthaushaltsausgaben für Konsum. Sie machen 1,3% des EU-Bruttoinlandsproduktes aus. Am höchsten waren die Haushaltsausgaben für Kommunikation in Bulgarien mit 4,7%. Es folgen Kroatien mit 4,0% und Griechenland mit 3,9%. Am wenigsten für Kommunikation gaben Haushalte in Luxemburg aus, nämlich 1,3%. Haushalte in Dänemark und Österreich folgen mit je 1,9%. Von allen Haushaltsausgaben in der EU sanken die Ausgaben für Kommunikation am meisten. Im Jahr 2009 betrugen diese Ausgaben drei Prozent der Gesamthaushaltsausgaben. Im Jahr 2019 waren es noch 2,4%. Der größte Fall war in Estland zu verzeichnen. Der Anteil erneuerbarer Energien in der EU betrug im Jahr 2019 22,1% der Gesamtenergie. Der Gebrauch von erneuerbaren Energien für Heizen und Kühlung hat sich in der EU seit 2004 fast verdoppelt. Im Jahr 2004 hatte der Anteil 11,7% ausgemacht. In Schweden, Lettland, Finnland und Estland betrug der Anteil an Energie aus erneuerbaren Quellen mehr als 50%. Weniger als zehn Prozent betrug der Anteil an erneuerbaren Energien in Irland, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg. In Island wurde ein extrem hoher Anteil an erneuerbaren Energien gemessen, hier betrug dieser 79,4%. Im Vergleich zu 2018 ist der Anteil an erneuerbaren Energien von 21,2% auf 22,1% angestiegen. 20 EU-Mitgliedstaaten haben Zuwächse verzeichnet. Den höchsten Zuwachs gab es in der Slowakei. Hier stieg der Anteil an erneuerbaren Energien von 10,6% im Jahr 2018 auf 19,7% im Jahr 2019. Global Transformations die Welt verändert sich. Global Transformations beobachtet Forschung, Initiativen und Projekte für umweltbewusstes Wirtschaften. Mit Susanne Beth bei The Global Player.
0: Sie hörten eine Sendung von Radio ECAP International Center for African Perspectives. Radio ECAP immer dienstags von 19 bis 20 Uhr auf Radio Orange 94.0 MHz oder im Livestream unter www o94.at